0: rivistando per il mondo, la rubrica di sconfinamenti alla scoperta delle riviste dedicate all'italianità nel mondo.
1: Eh, Salve a tutti, Eh, questa è la rubrica eh, rivistando per il mondo, Eh, oggi il nostro, eh, io sono Alessandro Vaccari del blog eh, sconfinamenti che fa eh, questa rubrica insieme a, in collaborazione con Radio Mir. Oggi il nostro ospite Eh, Claudio Carrer, eh, direttore di Area, che è il giornale dell'UNIA, il maggiore sindacato svizzero, eh, responsabile per l'area italofona, diciamo il Ticino e gli italiani in Svizzera. Ciao Claudio.
0: Ciao (ride) e grazie mille per l'ospitalità e e l'interesse che state mostrando nei nostri confronti.
1: Ok, senti, eh, come prima cosa direi, eh, il tuo è un quindicinale, tu sei direttore di un quindicinale... eh... E vorrei che ci parlassi un po' di questo di questa tua quindicinale, formandoti sul legame che voi avete come giornale, che non solo come giornale, con il mondo sindacale italiano e svizzero, e spiegando magari un po' qual è il vostro tipo di radicamento fra i lavoratori italiani e quelli cinesi. E,
0: diciamo Area è un giornale piuttosto unico nel panorama della stampa sindacale di sinistra eh, della Svizzera italiana. Diciamo, siamo eh, un giornale eh, che è scritto nella nostra testata di critica sociale e del lavoro. Fondamentalmente cerchiamo, attraverso un giornalismo eh, di approfondimento e di inchiesta, eh, di raccontare il mondo del lavoro, da un lato, e al tempo stesso di raccontare il mondo, quindi l'attualità, i fatti della, della nostra quotidianità, ai lavoratori, affrontando questioni di cui nessuno o quasi nessuno si occupa. Cito ad esempio eh, la tragedia dell'amianto e e le battaglie eh, che sono in corso soprattutto in Italia eh, per la giustizia delle tante vittime purtroppo eh, nascoste, spesso dimenticate e ignorate, e di cui noi ci occupiamo eh, costantemente con contributi di varia natura da da oltre una una decina d'anni, anzi direi da una quindicina d'anni. Insomma, cerchiamo di fare un giornalismo eh, un po' diverso rispetto a quello eh, che ci offre la stampa comune, diciamo, dominante. Questo ehm, con un grande vantaggio perché agiamo eh, godendo di piena autonomia redazionale, anche se eh, siamo un giornale eh, con un editore che è appunto il sindacato Unia, come tu eh, citavi, eh, godiamo di di piena autonomia eh, redazionale. redazionale. Chi sono i nostri lettori? Quindi, I nostri lettori sono quindi innanzitutto le lavoratrici e i lavoratori di lingua italiana che sono affiliati al sindacato Unia e che vivono per un terzo in canton Ticino, un terzo nella Svizzera tedesca e in parte francese e un terzo in Italia e questi sono eh, i lavoratori frontalieri. Eh, in Ticino poi abbiamo circa un migliaio di, di persone is- non iscritte al sindacato ma abbonate al nostro giornale persone diciamo, che si collocano politicamente eh, che si riconoscono politicamente in una sinistra critica diciamo radicale ecco come si vuol, come si possa, come si vuol definire eh, quindi siamo insomma, un giornale con un lettorato piuttosto, eh, piuttosto eterogeneo e per quanto riguarda in particolare i rapporti con l'Italia Oltre a quelli descritti con i lavoratori frontalieri associati al nostro sindacato eh, collaboriamo anche con la la CGL nazionale e con la CGL delle delle regioni di confine con cui UNIA ha un un accordo di doppia affiliazione, cioè vale a dire eh, un lavoratore frontaliere che lavora in Svizzera è affiliato sia che vive in italia è affiliato sia a unia che alla cgl se eh, lo desidera e quindi usufruendo eh, sul territorio dei servizi che ciascuna di queste due organizzazioni offre come area inoltre abbiamo un accordo editoriale eh, sempre con la cgl eh, che consente eh, a noi da un lato di distribuire con delle facilitazioni, il giornale in Italia e quindi presso i nostri iscritti eh, che, che abitano in Italia. E dall'altro eh, di inserire in area una pagina a scadenze regolari eh, curata dai servizi di informazione eh, della, stessa, della stessa CGL. Ecco quindi eh, questi sono un po', diciamo, i, i contorni, i rapporti del nostro giornale eh, con. Eh, con, con, con gli italofoni iscritti al sindacato e col sindacato italiano.
1: Eh, senti, tu hai accennato ai frontalieri che, italiani che se i miei dati sono esatti sono circa 75.000 e, e che insomma la questione dei frontalieri è una questione piuttosto complessa sia dal punto di vista politico che dal punto di vista dei diritti del sindacato. Eh, come giudichi attualmente la condizione dei frontalieri e i rapporti con i lavoratori ticinesi?
0: Ma diciamo innanzitutto che le, le lavoratrici e i lavoratori frontalieri sono una risorsa semplicemente irrinunciabile per il mercato del lavoro ticinese e quindi per il suo eh, tessuto economico. Senza di loro semplicemente eh, collasserebbe. Si pensi per esempio all'edilizia o esempio ancora più comprensibile a quello del settore sanitario eh, o anche a quello industriale ma. Pensiamo non so, al, al periodo durante la pandemia. No? Tutti si sono potuti rendere conto eh, come il nostro sistema sanitario ticinese sia fortemente dipendente eh, dal personale frontaliero. Ci sono quasi eh, 5.000 operatori sanitari, vale a dire oltre il 10% negli ospedali, del personale degli ospedali pubblici e fino al 30-40% del personale delle cliniche private presenti eh, sul territorio ticinese. Se durante quel periodo, disgraziato della pandemia, se l'Italia, come avrebbe potuto fare, avesse precettato questo personale, eh, i nostri ospedali eh, avrebbero semplicemente smesso di funzionare. E per quanto riguarda, e quindi credo che la gente è cosciente innanzitutto che eh, la presenza dei lavoratori frontalieri è una necessità assoluta per la nostra qualità di vita, per per il funzionamento della nostra società. Per quanto riguarda i rapporti con i lavori ticinese, io credo sinceramente che si possa dire eh, che siano buoni, perché la maggior parte è cosciente dell'importanza di queste lavoratrici e di questi lavoratori e poi perché in fondo siamo eh, dei concittadini, con la stessa lingua, la stessa cultura, anche se viviamo separati da un confine confine di Stato. Certo è vero, negli ultimi anni alcuni partiti della destra, per mero calcolo politico di interesse elettorale, cercano in modo direi assai disonesto di esasperare i rapporti tra i lavoratori residenti e e i lavoratori eh, frontalieri imputando a quest'ultimi i problemi economici che sta vivendo la la nostra regione una regione che ripeto non può fare a meno eh, dei frontalieri queste sono eh, operazioni politiche che tendono ehm, ad alimentare una guerra tra poveri a partire da un un problema certamente esistente perché se pensiamo con l'introduzione della libera circolazione delle persone che è previsto da un accordo bilaterale tra la Svizzera e l'Unione Europea. Questa apertura del mercato ha naturalmente acuito fenomeni come il dumping salariale e la sostituzione di manodopera locale con lavoratori frontalieri a più basso costo. Questo succede per esempio in settori dove la presenza frontaliera non ha un ruolo essenziale come quelli che ho citato, per esempio nel settore terziario, negli uffici, assistenti medici, dentisti, eccetera. Eh, Ma evidentemente eh, se ci sono dei lavoratori eh, che vivono oltre frontiera e che accettano un salario indegno per un, per un residente in Svizzera che non consentirebbe a una persona di vivere in Svizzera ma che questa persona con questo salario ci vive benissimo a casa sua che sia a Como che sia a Varese non è certo colpa di chi accetta il lavoro ma la colpa sarà di chi va a caccia di manodopera a basso costo no? e quindi anche qui eh, la gente piano piano eh, si rende conto che eh, ci sono de- dei datori di lavoro che purtroppo eh, sfruttano questa circostanza, sfruttano la, la, la disponibilità di un bacino di manodopera enorme, qual, qual è quello della, della Lombardia, eh, per fare pressione sui salari e per fare, eh, insomma, per spendere sempre meno in, in, in manodopera e in personale. E questa evidentemente è una situazione che si può affrontare in un solo modo, cioè eh, con la protezione, la tutela dei diritti, protezione dei diritti e dei salari, quindi contratti collettivi di lavoro, salari minimi, eh, controlli severi nel mercato del lavoro e sanzioni dissuasive. E questo è è oggettivamente l'unica via per mantenere il livello livello dei salari e eh, per non esasperare, per non alimentare... eh, quella che viene definita un po' la guerra tra poveri. insomma.
1: Ecco, la questione dei salari ci riporta in, in parte anche alla, alla tematica della rottura degli accordi, dell'accordo quadro fra l'Unione Europea e la, e la Svizzera. Eh, come giudici questa rottura e quali prospettive vedi ora? Perché credo che... Eh, le, il rapporto fra le due parti sia imprescindibile, quindi eh, come pensi che si possa procedere dopo questa rottura?
0: Certo, diciamo, quell'accordo istituzionale con l'Unione Europea era oggettivamente inaccettabile, e i sindacati giustamente l'hanno, l'hanno combattuto eh, con, con veemenza, perché fondamentalmente Bruxelles pretendeva che la Svizzera sacrificasse tutta una serie di misure. Eh, contro il dumping salariale eh, che, definendole protezionistiche e che a suo dire andrebbero a ledere gli interessi delle imprese europee che distaccano eh, lavoratori eh, qui in Svizzera eh, io francamente non sono un esperto eh, di relazioni diplomatiche eh, ma credo che la, la situazione si possa solo sbloccare eh, se l'UE eh, finalmente riconoscerà come peraltro sostengono anche eh, i sindacati a livello europeo dei paesi europei il diritto di di ciascun paese anche al proprio interno di proteggere i propri livelli salariali e e dunque eh, la salute del proprio tessuto economico e inoltre eh, l'Unione Europea eh, non potrà non tenere conto del sistema molto particolare di democrazia diretta eh, che vige in questo paese che di fatto consente ai cittadini eh, di votare su quasi tutte le questioni eh, di, di, di rilevanti o anche meno rilevanti. No? Quindi eh, io credo che questi due sono un po' gli elementi eh, che potrebbero eh, sbloccare le relazioni, eh, che sarebbe peraltro diciamo, una, una cosa assolutamente necessaria perché, eh, la, ricordiamo, l'Unione Europea è il principale partner economico del nostro paese.
1: Quindi una situazione che comunque in qualche modo va sbloccata nell'interesse di tutti diciamo.
0: Nell'interesse di tutti e appunto però ecco senza dover sacrificare quelle misure che in un territorio come il nostro eh, sono fondamentali ecco perché diciamo le differenze salariali eh, tra la Svizzera e gli altri paesi per noi, soprattutto in Ticino nei nei confronti dell'Italia sono tali eh, che in assenza di regole eh, già succede quello che ho descritto prima con le regole esistenti figuriamoci se si dovessero pure allentare queste regole eh, si entrerebbe in una giungla in sostanza
1: in un tuo recente editoriale, ti, ti sei soffermato su, sulle difficoltà del settore commerciale eh, con la richiesta da parte della grande distribuzione eh, di, di ampliare gli orari di lavoro di, di apertura dei negozi mentre invece tu indichi come, eh, come il vero problema il recupero del potere d'acquisto dei lavoratori di, di fronte all'inflazione ci vuoi parlare di questo?
0: Sì, volentieri diciamo, il, il commento prendeva spunto da due questioni di, di strettissima attualità, cioè quindi da un lato la preoccupazione della gente eh, di fronte alla perdita del, del potere d'acquisto generato dal rincaro eh, di, di, di quasi tutti i beni di, di primissima necessità e di, e di consumo quotidiano e sommat, sommato alla, alla stagnazione dei salari che comunque dura da da anni, e dall'altro eh, le, le, il tipo di risposte che in questo contesto eh, dà la politica. E qui a livello ticinese ecco, eh, recentemente eh, il Parlamento eh, ha approvato una modifica della legge cantonale sugli orari di apertura eh, dei negozi che mira a estendere ulteriormente il lavoro serale e domenicale nel settore della vendita e quindi andando a penalizzare ulteriormente questo personale che già è estremamente sotto pressione e vive spesso condizioni di impiego estremamente precari una legge contro cui i sindacati e la sinistra hanno promosso con successo tra l'altro il referendum e su cui si andrà nei prossimi mesi nei prossimi mesi a votare. Diciamo la questione eh, del prolungamento
1: a livello, a livello ticinese
0: a livello, a livello cantonale ticinese, sì. Sì, 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 sì. Eh, diciamo che la questione del, del, del prolungamento eh, degli orari di apertura dei negozi, eh, non è né una necessità né per i consumatori locali, né per i turisti, né per la vita delle città che, che se sono vuote. È perché abitarci è diventato sempre più proibitivo a causa del costo degli affitti, ma non perché eh, i negozi chiudono alle sei e mezza o o alle sette di sera. E poi oltretutto è una richiesta totalmente in contraddizione eh, con l'attuale sviluppo, forte sviluppo eh, del commercio online. Voglio dire, quindi eh, se un tempo il consumatore aveva solo la possibilità di recarsi fisicamente in negozio per eh, comprare un bene, oggi sappiamo benissimo eh, che una, una percentuale sempre maggiore eh, ricorre al, all'online per fare, per fare gli acquisti, ecco, quindi questo dimostra chiaramente che eh, non ci sono necessità eh, di prolungare gli orari dei negozi. Le, le motivazioni che, che adducono i, i fautori eh, direi che sono eh, che sono mossi da, da, diciamo, da motivazioni fortemente ideologiche. Eh, loro spesso evocano la, la necessità di frenare il turismo degli acquisti eh, dei ticinesi nei, nei supermercati italiani d'oltre frontiera, eh, ma sono considerazioni semplicemente ridicoli perché eh, no, non è che negozi aperti più a lungo significa che la gente acquista di più se in tasca ha il medesimo quantitativo di soldi. Eh, anche se si aprissero 24 ore al giorno la situazione non cambierebbe
1: quindi recuperazione eh, inflazione non interessa non solo dei lavoratori ma anche degli stessi commercianti eh, tutto.
0: Eh, certo e quindi la, la priorità deve essere quella di assicurare eh, il potere d'acquisto e non di estendere all'infinito la possibilità di acquistare eh, se le, le persone vanno in italia eh, è proprio perché eh, Non hanno abbastanza soldi per fare acquisti in Svizzera. Quindi è una falsa soluzione quella dell'allungamento degli orari eh, orari dei negozi. Quindi è ovvio che, eh, come sindacato, eh, ci si si oppone a questo genere eh, di di liberalizzazioni, che che peraltro eh, intervengono dopo tutta un'altra serie di liberalizzazioni che ci sono state negli ultimi, eh, negli ultimi anni. Insomma.
1: Va bene, questa era la rubrica Rivistando per il mondo. Abbiamo ascoltato eh, Claudio Carrelli, eh, Carre, sì. eh, eh, direttore di Area di Lugano, un giornale legato al sindacato Unia, il massimo sindacato svizzero. Eh, eh, grazie a tutti per l'ascolto e eh, a risentirci presto.
0: Rivistando per il mondo, la rubrica di sconfinamenti alla scoperta delle riviste dedicate all'italianità nel mondo.